0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más a nuestro programa de ciberseguridad. Como venimos contando desde hace meses, todos los sectores de la actividad económica, sin distinción... No veremos que algunos más que otros, pero la mayoría, sin distinción, desde hace años adoptan medidas para que su necesaria digitalización, la de sus procesos y procedimientos, no se vea afectada por ningún tipo de interrupción casual o intencionada que ponga en riesgo su operatividad, la de sus clientes y, en definitiva, pongan en riesgo el normal funcionamiento de su negocio. Y si de todos esos sectores hay uno que es especialmente sensible a todos estos procesos, ese es El sector financiero, no solo tienen que proteger a sus clientes, sino que tienen que salvaguardar el dinero de sus clientes. Son muchos frentes los que vamos a comentar hoy con nuestros invitados. Es un sector, por otro lado, que puede, debe ser inspirador en cuanto a sus estrategias de ciberseguridad para el resto de sectores que tienen algo valioso que proteger. Mónica Valle, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eh, sector financiero interesantísimo, uh-huh. yo creo que, bueno, de la misma forma que los bancos tienen, pues como también muchas empresas, pero los bancos físicos tienen las mayores medidas de seguridad del mundo, ¿tú crees que las entidades financieras, el sector financiero, tiene iguales medidas de seguridad, pero en el aspecto ciber o al final, eh, proteger el dato es proteger el dato, ¿no?
2: Sí, al final piensa Eduardo que a las propias empresas, al propio sector, le interesa generar esa confianza entre los usuarios porque al fin y al cabo estás dejando no solamente datos muy sensibles sino también eh, tu dinero. Entonces, además de que hay regulación que les eh, obliga de alguna forma a mantener estos niveles de seguridad, pero sí, vamos a ver que es un sector que está regulado y que piensa en la seguridad.
1: Bueno, pues eh, saludamos a Mónica en exclusiva presencialmente porque Pablo Sanemeterio nos acompaña hoy en directo, por supuesto, pero por teléfono eh, en este programa. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. ¿Cómo estáis?
1: Pues encantados de hablarte de, eh, de que nos hables, eh, aunque sea en la distancia, pues de un tema que, como bien apuntaba Mónica, es cierto que todos los sectores necesitan protección, pero quizás el sector finanzas un poco más de lo habitual, ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo. Es el sector bancario, en el fondo, es el que maneja el dinero de todos. Entonces, hay que ponerle especial protección al dinero.
1: Bueno, pues luego, en tu reflexión editorial, estoy seguro de que nos vas a dar pues muchas más pistas sobre lo que vamos a comentar hoy con nuestros invitados, que son especialistas en eh, el sector financiero como responsables de seguridad. Hablaremos enseguida con Adolfo Hernández. Él es director de Ciberdefensa Avanzada en el área de Finanzas y cofundador de TIBER, que es un tank de referencia en la comunidad hispanohablante. Y también vamos a hablar con Iker Osorio, que es el responsable, el director del equipo de seguridad de la información del Banco CTLEN. Pues con ellos enseguida vamos a hablar de información, de protección, de finanzas y de otros temas de interés, obviamente, que van a salir a colación en esta sección de noticias, así que seguro que van a tener mucho interés en comentar con nosotros. Bueno, pues como decíamos, vamos a introducirnos hoy, sector financiero, hoy proteger el dato y el dinero. Pablo Sanemeterio, a través de su comentario, nos da más información. Cuando quieras, Pablo. Nos habéis,
3: oído, nos habéis oído comentar en multitud de ocasiones que los ladrones se han mudado a Internet. También nos ha afirmado que la principal motivación de los ataques en Internet es el dinero. ¿Y dónde se suele guardar el dinero? En los bancos. Y es por eso que una gran parte de los ataques en Internet tienen como objetivo los bancos o sus clientes. Además, la banca ha sido uno de los sectores que más se ha modernizado y digitalizado en las últimas décadas, uno de los motivos por los cuales su superficie de exposición es muy amplia. Cajeros automáticos, TPVs, banca online, y para sacar partido de ello, los malos crean malware. Malware para PCs, malware para teléfonos móviles, malware para cajeros, malware para TPVs, Esos pequeños aparatitos que nos permiten pagar con tarjeta en cualquier comercio. Y es que la imaginación, o la avaricia de los atacantes, no tiene límites. Según el estudio de Kaspersky, uno de cada tres ataques de phishing se dirigen al sector bancario. Ataques que suplantan a la identidad de un banco y persiguen conseguir los datos financieros y contraseñas de las víctimas. Pero hoy no solo vamos a hablar de los ataques que sufre la banca, sino cómo se defienden de ellos. Es otro intelligence ¿Cómo nos ayuda a prevenir los ataques? ¿O quiénes son los principales aliados que hacen que nuestro dinero duerma tranquilo por las noches?
1: Pues de ello vamos a hablar eso en profundidad con nuestros invitados a los que vamos a saludar. Qué raro se me hace tenerte en la distancia, Pablo. Hasta ahora, no
3: After
0: Work, con Eduardo Castillo.
4: Llega la super promo de Movistar Contrata fusión base con Netflix Y disfruta de las series del momento El humor de Broncano, los mejores deportes Fibra de 600 megas Y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses Vuela, que la promo dura solo esta semana Llama al 1004 o pásate por las tiendas Movistar No te imaginas lo que nos ha pasado en la empresa. Nos han cifrado todos los datos y nos piden un rescate para desbloquearlos. Y todo por abrir un correo electrónico infectado. Menos mal que nosotros estamos protegidos con las soluciones de Onretrieval que monitoriza, fortifica y gestiona la ciberseguridad de forma remota.
5: ¿Y ellos pueden evitar que esto ocurra?
4: Claro. Onretrieval controla tus sistemas a distancia. Están vigilando las redes de tu empresa las 24 horas del día.
5: Y yo que pensé que esto a las pymes no les podía ocurrir.
4: OnRetrieval, especialistas en recuperación de datos informática forense y ciberseguridad llámenos al 900 900 381
0: amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento granizo y cada día empiezas de nuevo Eres de una naturaleza especial. Por eso, hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro. After Work, con Eduardo Castillo.
1: Arrancamos nuestra sección de noticias hablando de varias detenciones, las que han llevado a cabo la Guardia Civil contra una banda que, mediante el conocido como el fraude del CEO, ojo, han llegado a estafar más de 10 millones de euros. Si recordáis la pasada semana estuvimos profundizando con nuestro invitado eh, qué es lo que había pasado en eh, la MT de Valencia, en el Servicio de Transporte Municipal de Valencia a propósito de un timo similar, el transporte el, el timo del CEO, que había le había costado a esta empresa pública cerca de 4 millones de euros. Bueno, pues esta banda que ha desarticulado la Guardia Civil había, eh, por lo menos, llegado a estafar cerca de 10 millones de euros. Una información que los especialistas de Onretrieval. quieren comentar con nosotros, sobre todo para eh, aprender de los errores que cometen. Evelyn Zambrano es miembro del área comercial de Onretrieval. Evelyn, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
1: Oye, cuéntanos qué es lo que ha pasado, porque cada vez van siendo mayores los eh, montantes que... Los estafadores a través de este timo del CEO pues van logrando sacar a determinadas empresas. Parece que han encontrado un filón. ¿Qué ha pasado en esta ocasión, Evelyn?
6: Sí, sí. es, es. En esta ocasión, eh, como bien lo has dicho, la Guardia Civil ha logrado detener a unas personas que pertenecen a una banda que han utilizado el timo del fraude al CEO y han logrado eh, pues hacer ciberdelito en, en, en varias, varios países, o sea que no ha sido solo desde España, ha sido desde la, la sede central, ha sido en España y han atacado a empresas que están en, en varios países del mundo, eh, dentro de ellas están Bélgica, Venezuela, Bulgaria, bueno, ha sido en muchas ciudades, ¿vale?, en muchos países y como bien decía, pues ha llegado a superar los 10 millones de euros en el momento en que los han detenido, pero pues es una cantidad bastante elevada y, y esto no sabemos en realidad cuál es la, la hasta dónde llegará, ¿no? Es lo que tienen contabilizado hasta este momento. Mm.
1: Entiendo que además eh, eh, esto significa que si han sacado 10 millones de euros, la, los procesos no que por lo menos han debido emplear todos estos eh, delincuentes han sido bastante bastante sofisticados, como para haber operado en tantos países y y tan diferentes, ¿no?, con empresas eh, extranjeras operando desde España, entiendo, ¿no?
6: Sí, exactamente. Mira, para poder hacer toda esta estafa, la organización había creado eh, un entramado bastante grande, dentro de los cuales se encuentran 83 sociedades, 185 cuentas bancarias... Y lo que hacían era que para blanquear el dinero, o para poder recibir el dinero que estafaban a las empresas, lo dividían en diferentes cuentas bancarias. Uh-huh. Y lo hacían de esta manera, intentando pasar desapercibido. Pero claro, después de una cantidad, una suma tan alta, pues ya la Guardia Civil empezó a atar cabos y con ayuda, porque aquí ha entrado, han entrado varios cuerpos de policía, ¿vale? Se, se empezó a investigar en Lugo, en la ciudad de Lugo, y luego de esto empezaron a contar con organismos internacionales porque iban a otros países. Y gracias a la colaboración de todos estos cuerpos es que se ha logrado eh, identificar la banda. Sabes mm. que está integrada por varias personas residentes aquí en España.
1: Mm. Oye, ¿y hay alguna bueno. forma, Evelyn, de, no sé, prevenir, de alguna forma de evitar que una empresa sea víctima del fraude del CEO?
6: Sí, originalmente lo que nosotros recomendamos desde OnRetival, que por eso es que estamos aquí para ofrecer nuestro servicio de ciberseguridad, pues origina- es eh, principalmente lo que es la orientación y la, la protección de lo que son las claves de seguridad, ¿vale? Porque existen una serie de mecanismos que nosotros podemos recomendar y ofrecer a las diferentes empresas para que puedan proteger desde su clave de seguridad. ...hasta sus cuentas de correos electrónicos... ...lo que sale o lo que entra... ...porque esto que está sucediendo... ...no ha pasado en un día Eduardo... ...esto ha llevado mucho tiempo... ...lo que quiere decir que las empresas... ...a a las que fueron atacadas... ...no tenían ningún tipo de seguridad... ...porque... ...es que no lo detectaron ¿sabes? No, No fue simplemente... ...un email con la firma del CEO de cada empresa... ...es que... ...tenían los logos de las empresas... ...tenían los membretes de las cartas de las empresas... Y enviaban facturas pro forma súper detalladas, con lo cual los bancos o las otras empresas pues no tenían oportunidad de tener ninguna duda. Mm. Sabes, todo ha salido desde dentro y es por eso que nuestras es a todas las empresas que se den cuenta de lo importante de estar protegidos ante estos ciberataques y empiecen a trabajar en ello porque ya no es un rumor Es algo que está sucediendo y con mucha, mucha fuerza cada día más.
1: Sin lugar a dudas, la sofisticación cada vez es mayor en este tipo de delitos cibernéticos que se sirven de un pie en lo digital, pero también un pie en lo terrenal para aprovechar las debilidades que tanto las personas como los sistemas pueden tener en las organizaciones. Pues es la noticia de la semana impresionante, sinceramente, la que nos ha traído Evelyn Zambrano, especialista de On Retrieval, y a la que, como siempre, agradecemos que nos haya puesto sobre la pista. Lo comentaremos con nuestros invitados. Evelyn, muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias.
1: Hay que recordar que desde On Retrieval no solo son especialistas en recuperación de datos y en informática forense, también lo son en ofrecer soluciones de ciberseguridad para evitar este tipo de problemas. Soluciones y formación. Y entre otros hay que decir que se encuentra una marca, Aramida. Monitoriza y da respuesta ante incidentes a través de esta esta denominación de Aramida. Un servicio que tiene como objetivo prevenir y avisar a los clientes de posibles incidentes o ataques en, en su red. Le ofrece la posibilidad de adoptar medidas necesarias para evitar desenlaces nefastos en las organizaciones. Ya sabéis que una empresa atacada, si es una pyme, tiene seis meses de vida a partir de ese momento. Así que poned remedio para ello. 900-900-381-900-900-381 Servicio de Atención al Cliente SAC arroba, Más noticias. Bueno, pues estas que comentamos con Pablo y con Mónica y es que son 8 millones de descargas de 42 aplicaciones que contenían un código mali- eh, malicioso Que además lo ha creado un estudiante. Esto es es argumento de película, literalmente, Mónica, Pablo.
2: Sí, ya hemos hablado muchas veces de las aplicaciones fraudulentas que de vez en cuando se cuelan en las tiendas de aplicaciones, porque normalmente es cierto que tanto Google como Apple están constantemente vigilando y asegurándose de que ahí no se cuela nada malo pero a veces esto ocurre, y en este caso ha sido un investigador de Set que ha descubierto esas 42 aplicaciones que estaban alojadas, en este caso, en la Play Store de Google, y que en realidad lo que, eran, eh, lo que albergaban era adware malicioso, publicidad maliciosa que mostraba pantallas completan en los dispositivos de las víctimas pues anuncios que eran maliciosos. Así que, bueno, en principio estas aplicaciones sí que fueron subidas a la plataforma como aplicaciones legítimas, pero luego es cuando se ha descubierto que tenían código malicioso. Eh, Recomendamos a los oyentes que busquen esta noticia y que vean cuáles han sido esas aplicaciones para eliminarlas. Porque son hasta
1: 42 aplicaciones, ojo.
2: eh. Sí, de diversos tipos, pues de eh, descarga de archivos, de aplicaciones, de eh, eh, sonidos para alarmas, o sea, muy diversas.
1: Oye, Pablo, ¿y sí, qué es lo sí, que ha pasado? Ah, ¿Quieres comentar algo de esta o qué?
2: Sí, destacar dos pues, cosillas: sí, una, que las
3: aplicaciones subían libres al la, Apple la Store y que era posteriormente las actualizaciones cuando entraba el código malicioso del hardware. Y otra cosa que tenía también, que había desarrollado este chico muy inteligente, el, el estudiante, es que era, comprobaba desde de dónde se conectaban las aplicaciones. Y cuando lo hacían desde las IPs de Google, se comportaban bien las aplicaciones. Con lo cual así conseguía saltarse los, los controles automáticos de seguridad.
1: Ay, si este chico lo pusiésemos a investigar en medicina o en no, terrenos, ¿eh? lo bueno, mucho sí, que la seguridad, la seguridad, pero pero para el bien. Pero para el bien claro. ¿sí? <risa> Oye, por cierto, ¿qué es lo que ha pasado Pablo en, en la base de datos de Adobe? Que al parecer han quedado expuestos... Millones de datos de carácter personal, ¿qué es lo que ha ocurrido?
3: Pues se han descubierto 7,5 millones de registros de usuarios. Un, un investigador de, 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 de CompartisCheck, Check, ¿vale? Tichenko, eh, lo que detectó es que un servicio de Adobe que es gratis Cloud, pues si lo estabas utilizando y estabas registrado, pues podías acceder a los, a los registros de los datos de otros usuarios sin necesidad de contraseña, ni, ni otro tipo de, de autorización. Básicamente, pues estaba un poco mal configurada la aplicación y podías acceder a datos pues como la dirección de correo, las fechas en las que se habían creado otras cuentas de otros usuarios, si era empleado o no de Adobe, mm. si si estaba eh, utilizando productos de pago de Adobe, que otros productos de Adobe utilizaba... Entre comillas, lo bueno es que no había, no se podía acceder ni a datos de contraseñas ni a datos con los que se pagaba. Uh-huh. Con lo cual, bueno, ha sido detectado, es una fuga de 7,5 millones de datos entonces, para ataques de phishing. Es grave, pero no es tan grave como cuando se filtran pues, contraseñas o, o datos de, de pago. Este fallo, por lo visto, lo detectó este este chico el 19 de octubre y se lo notificó a Bobé.
2: Así es, y hay que tener en cuenta que no es la primera vez que Adobe tiene un fallo de seguridad, tuvo uno bastante más grave, en 2013, una fa- una, un fallo masivo de una brecha de datos que afectó a 153 millones de usuarios y que expuso en su día correos electrónicos, contraseñas y nombres de usuario. Así que, bueno, que lo
1: revisen. Que lo revisen. Oye, otro, otro aspecto eh, complicado ¿eh? Para, para mí, qué es lo que ocurre con... Eh, siendo sitios eh, VPN que se ha descubierto una brecha de seguridad y esto es bastante significativo, ¿no?
2: Sí, en este caso porque bueno, una VPN, como nuestros oyentes ya recordarán, que se lo hemos dicho de sí, vez en que cuando, Pablo que y mucho, ¿no? Es muy recomendable utilizarla, pues sí. es un, una red privada virtual que lo que permite es generar, yo lo suelo decir así de una forma llana y para que la gente lo entienda, pues como un túnel, ¿no? donde los un datos más seguro, viajan ¿no? cifrados, ¿no? Entonces, si alguien intercepta una comunicación o un, eh, intercepta el tráfico, pues no pueden leer esos datos de forma clara. Y en este caso, pues claro, es, es relevante porque ha sido ese software de VPN el que ha sido comprometido, ¿no Pablo?
3: Sí, a ver, la, las redes VPN siempre recomendamos utilizarlas cuando se conecta uno a una wifi pública, es decir, a una wifi de un hotel o a una wifi de una cafetería, porque eh, existe uno de los riesgos y es que ese, ese proveedor que te está dando la wifi podría estar mirando el tráfico, inspeccionando el tráfico por donde navegas. Entonces, bueno, con la, con, al poner una VPN, pones una capa de protección, con lo cual ese proveedor ya no, ya no sería capaz de ver tus datos. Este caso ha sido NordVPN, uno de los principales, uno de los, ¿no? los servicios de VPN más conocidos, quizá quizás más extendidos en el mundo, cuales, pues ha tenido a, a raíz de un tweet en el que promocionaba un servicio, pues un usuario le notificó que un, uno de sus servidores había sido comprometido y le ponía eh, datos de un log o datos de información de esos servidores. Al parecer ha sido solo un, un servidor o un CPD en Finlandia que se ha visto afectado por esta vulnerabilidad que han conseguido explotar también se han visto afectados aparte de NordVPN VikingVPN y TorGuard otros servicios de VPN pero lo que se han destacado es que debe ser un caso aislado porque no se han visto tres centros afectados, en principio ha sido pues un centro concreto en Finlandia donde han debido tener este, este fallo y donde han conseguido explotar la vulnerabilidad
1: Oye, y una última noticia que en realidad no tiene que ver tanto con la ciberseguridad pero sí con los volúmenes que la prevención y la tecnología y la seguridad dejan sobre la mesa y es que el Ministerio de Defensa de Estados Unidos ya eh, ha eh, otorgado el concurso para eh, que una empresa le almacene o le, eh, le guarde sus datos en la nube y esa empresa finalmente va a ser Microsoft y el concurso, ojo, es de 10.000 millones de dólares. ¿Por qué lo habéis querido destacar esto, Mónica?
2: Pues bueno, porque el Pentágono tenía abierto este concurso, ¿no? Desde hace un año que había muchas grandes empresas que estaban luchando por él, Amazon, Microsoft, IBM, Oracle, Google, y finalmente, pues ha sido Microsoft la que se ha llevado este este caramelito, ¿no? Porque 10.000 vamos, millones este, de dólares tartaza, vamos. no está nada mal. Pero es, es relevante porque, fíjate, el, el mismo presidente Donald Trump se había involucrado personalmente en este concurso, se había interesado para ver un poco como, como iban y, y quién se lo iba a llevar, y, y bueno, tenía algunos problemillas con, con Amazon, en concreto con, eh, con su creador, y por eso se cree que bueno, que ha podido haber alguna cosilla ahí. Pero lo importante es que eh, el hecho de que el, el, el Departamento de Defensa, el Pentágono, quiera llevar todo su, toda su información a la nube es muy relevante. Eh, hay que tener en cuenta que la seguridad va a tener que ser una de las bases y prioritario en, en todo este proyecto.
1: ¿Qué te parece, Pablo? Sí,
3: pues que hoy, eh, el viaje a la nube, el a la nube es inevitable. hasta el Pentágono y las organizaciones de defensa, como, como el Pentágono, pues se suben a la nube y van a la nube. Como decía Mónica, es sorprendente porque Amazon controla el 48% del negocio de los de los y de la y de la computación en la nube y, y Microsoft el 15%, más o menos, y medio. O sea que es un contrato bastante interesante que mm. puede hacer que ah, Microsoft gane más cuota de mercado en, este, en esta parte sí. de, de la cloud. Y sobre todo, pues la cantidad es muy relevante para hablar. Bueno, en este caso es cloud, también tiene que entrar seguridad. Pero es, es muy interesante las cantidades que se invierten y que se deben invertir en productos y servicios en cloud
1: como de ciberseguridad. Igual es más sencillo proteger un 15% con 48%, no lo sé. Bueno, lo vamos a comentar esto y muchos más eh, aspectos con nuestros invitados a los que ya mismo pasamos a saludar. Bueno, pues ellos son, ya os lo hemos adelantado, Adolfo Hernández de Iker Osorio. Adolfo, Iker, buenas tardes, bienvenidos.
7: Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
1: Hay que decir de Adolfo que es ingeniero informático por la Autónoma de Madrid. Tiene 15 años de experiencia profesional en la gestión de riesgos tecnológicos y de ciberseguridad y ha desarrollado su actividad profesional y por ello está especializado en sectores como el aeroespacial, defensa y actualmente financiero. Compagina su actividad profesional con... Eh, eh, su participación en la subdirección y en la fundación de Ciber, que es, si no me equivoco, un think tank que es de referencia para la comunidad hispanohablante en materia de seguridad y defensa del ciberespacio. Obviamente tiene un perfil docente, profesor asociado en el Instituto de Empresa, en The Valley Digital Business School, en la Universidad Europea de Madrid y también en la Universidad de de Castilla-La Mancha. Y por parte de Iker... Eh, hay que decir que también es ingeniero informático por la Universidad de Deusto, es máster en seguridad de la información por la Politécnica de Madrid. Ha iniciado inició su carrera profesional en PricewaterhouseCoopers como auditor y consultor de seguridad. Luego ha tenido otras eh, experiencias en el mundo de las telecomunicaciones y actualmente dirige el equipo de seguridad de la información de CTLM, de Banco CTLM, que pertenece al grupo BNP Paribas. Uh-huh. Y ese colaborador en el máster de protección de datos, innovación y seguridad de la Universidad de Nebrija. Y bueno, pues como habéis podido comprobar por estos perfiles, saben mucho de ciberseguridad, de sectores, porque no siempre han estado en el sector eh, financiero. Eh, y saben mucho ahora de proteger, pues eso, lo que más quieren los clientes, su dinero y sus datos. Eh, Adolfo, ¿qué es más fácil? ¿El sector de las telecos, que también tiene muchos datos, o el sector financiero? A ver
5: qué pregunta, sí, para empezar
1: <risa> y que justo qué, habéis ¿qué, decidido,
5: ¿qué, eh, ¿qué dura, con qué dura pues pues fijaos me atrevería a decir que tal vez el, el sector telco por el, por el puesto que ocupa dado que el sector telco es un servicio es un provee un servicio crítico para el resto de sectores da igual que, de qué sector estemos hablando si es la energía transporte bancas seguros da igual cuál sea de ellos el sector telco en algún punto va a actuar como una especie de, de punto de unión entre todos ellos. ¿no? Tal vez no como receptor último de los datos, pero sí como un canal necesario para que ellos se transmitan. Es decir, el sector telco tiene aquí mucho que decir y tenemos, bueno, de hecho no me quiero remitir a aquel famoso evento de seguridad de hace tres años, tres, ¿no? 2016, 2017 fue. Donde realmente se ve toda la parte de cadena, cómo se vio la relación que hay, lo lo que se, en lo que se el famoso sí, el riesgo WannaCry, de cadena de suministro, sí. el famoso WannaCry, donde realmente se ve la interdependencia que hay entre, entre empresas. Esto no es endémico de este país, esto pasa en cualquier lado. ¿no? El sector banca, sí que es cierto, como lo estabais, como lo estabais diciendo, banca seguros en general, uh-huh. eh, pues se si llevan protegiendo activos digitales, no quiere decir que estén todos en el mismo nivel de madurez, que obviamente no todo el mundo ni invierte lo mismo, ni se gasta lo mismo, ni tiene la misma preocupación. Pero en términos generales, digamos que aquí ya llueve sobremonjado, ¿no? Que yo creo que está la parte de alta dirección donde hay una concienciación clara de qué va esto de la ciberseguridad, de lo que representan los ciberataques, de lo que puede suponer ya no a nivel únicamente puramente técnico, ¿no? Sino en eso que lo habéis nombrado antes, ¿no? Confianza, ¿no? Estamos atravesando procesos de... Toda la banca en general está atravesando procesos de digitalización muy potentes, donde se está, digamos... eh, eh, perdiendo la, la, la relación uno a uno presencial entre el cliente y el, y el agente comercial, Estamos, eh, se está llevando la, a, al cliente a la canal digital, y es obviamente cuando hay un gap generacional entre los usuarios, la tecnología que se usa y los servicios que están consumiendo, pues de entrada genera, genera rechazo. Eh, lo, de, lo digital, en, en, para los que no son millennials o los que no han nacido con esto muy pegadito debajo del brazo, pues... Supone un problema. Y esto de la ciberseguridad, que la gente no lo acaba de entender bien, ¿no? Pero, pero ve que la prensa generalista habla mucho de ello y, oye, a, acaba erosionando esa palabra que habéis mencionado antes, que creo que es la más importante y creo que es la parte core de lo que hacemos como profesionales del sector, que es garantizar la confianza, en este caso, entre los clientes y las empresas.
1: ¿Qué os parece la noticia... Iker, de que nos comentaban los especialistas de Onretrieval, Retrieval, 11 millones es lo que de momento ha visto la Guardia Civil uh-huh. que habían sacado a través de, lo tengo apuntado aquí, nos decía Evelyn, 83 sociedades, 185 cuentas bancarias, divididas en diferentes países, es decir, una operatividad uh-huh. propia, diría yo que hasta casi de un, entre, un entramado empresarial ilegal, pero entramado empresarial cada día es más sofisticado todo esto.
7: Sí, bueno, eh, son incidencias que se están empezando a ver cada vez más y eso a nosotros nos lo pone un poco más difícil porque ya no se trata de definir ni de desplegar los medios técnicos más sofisticados. Al final, eh, la ingeniería social, sin ningún tipo de medio ni ningún tipo de de, mm, control especial... eh, Puede ser capaz de llegar hasta una persona que no necesariamente tiene que ser el CEO, puede ser una persona de su entorno una persona simplemente que gestiona las cuentas, eh, que, de, que te haga una transferencia en estos casos o que te dé información para que tú sigas explotando eh, ese posible vector de ataque. En estos casos, eh, yo creo que la única solución, o al menos la principal, es trabajar en, en la concienciación. Eh, ...esto se da en, en, en cualquier tipo de, de empresa... y independientemente del tamaño de su sector... Eh, ...nosotros no somos una excepción... ...entonces sí es verdad que eh, es muy importante... ...el, el, el concienciar a la gente... ...el decir qué puede ocurrir... ...qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer... ...muy importante ante la duda no fiarse nunca... ...consultar a los equipos de seguridad si son necesarios... ...o consultar directamente a, 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 los, a los directores... ...a los responsables... ...y bueno... el el tener esa visión esa capacidad de saber detectar los casos cuando ocurren y ponerlo al alcance de de los equipos de seguridad para poder solventarlo lo antes posible o al menos denunciarlo
1: La sofisticación esta se ve, se nota eh, también dirigida hacia el sector financiero lo iba a decir porque antes en la antigüedad pues uno no podía eh, robar en una compañía de seguros o robar en una empresa agrícola Eh, Atracaba un banco, que era lo que además la historiografía cinematográfica nos ha dejado. Hoy en día, sin embargo, pues pueden robar en en, en muchos sitios. Entonces, ¿eso ha cambiado un poco el, el, el panorama del sector financiero y la
7: seguridad? Pero yo ya no creo que sea solo un, un un tema de panorama del sector financiero, es un poco ya lo relacionado con las costumbres de las personas. Cada vez estamos más expuestos a Internet, a través de redes sociales, es sencillo llegar a investigar un poquito, rascar y conseguir información de de la dirección de una empresa. En ese sentido, eh, desde Cetelem, una de las cuestiones que nos planteamos es el hacer ese tipo de vigilancia a través de redes sociales de nuestros propios empleados a nivel de eh, qué exposición tienen o qué datos están revelando de la compañía. Entonces, las personas que quizás estén más expuestas y que tienen que tener más controlada la información de la compañía, pues eh, digamos que tenemos un poquito de más cuidado con ellos para ver si esa información que están están exponiendo en Internet por cuestiones puramente comerciales, muchas veces que no son conscientes de de los riesgos que tienen, pues pueden ocasionar o pueden suponer eh, un un método de entrada para, para un posible atacante.
2: Lo que habíamos comentado antes es que en el caso del, del sector bancario y financiero hay mucha regulación que, que, bueno, que está pendiente de todo esto ¿no? a nivel eh, eh, nacional, internacional y europeo sobre todo. Hablábamos hace poco aquí en, en Afterwork de la llegada del PSD2, esta normativa que viene un poco pues para asegurar eh, pues esa prestación de servicios de pago. ¿no? que nos podéis decir? Eh, ¿Qué es lo que ha venido a hacer este PSD2?
5: Por una parte, ah, os voy a hablar del efecto colateral porque posiblemente uno de los efectos colaterales sea mejorar eh, justamente esta conexión entre agentes externos y entidades financieras, ¿vale? Cuando yo mejorar es facilidad de uso, regulación y más seguridad. Pero el origen de PSE2, hasta donde sé, no me considero ningún experto en PSE2, era justamente, no era mejorar eh, la seguridad en ese tipo de relaciones, sino Evitar prácticas verticales eh, en las cuales aparentemente el sector financiero, pues de alguna forma inhabilitaba la aparición de I más D, de startups a fin de cuentas en el sector financiero, porque digamos estaban ejerciendo un, una, una posición bastante potente, hegemónica eh, o vertical en, el, en los mercados. no Derivado de eso, sí que podemos afirmar que PSE 2 ha supuesto una. Una, una gran revolución, digamos, en el sector financiero, obliga a las entidades financieras a abrir parte de su corazoncito hacia fuera eh, y en esa apertura, obviamente, eh, pues hay una, una pátina, una capa de seguridad que no solamente tiene que estar eh, aplicada, sino que mantiene, que tiene que tener capacidad demostrativa, es decir, tenemos que tener capacidad de poder eh, digamos, eh, ante un tercero que efectivamente se están haciendo las cosas bien uh-huh. desde el punto de vista tecnológico y de, y de seguridad, sí
2: uh-huh. Esto es algo importante, ¿no? Porque solamente hay que hacerlo en vuestro sector, también hay que decir que lo estás haciendo, ¿no? De alguna forma dar a conocer a vuestros clientes incluso, oye, mira, estamos haciendo esto, lo estamos haciendo bien y dar esa confianza que, que estabas uh-huh. hablando antes, ¿no?
7: Correcto una, es una parte más de las acciones que, que se van a realizar es la concienciación hacia el exterior. Es decir, nuestros propios clientes también tienen que ser conocedores de las medidas de seguridad que les van a aplicar. Y con respecto a, a la norma, eh, una de la, uno de los temas que hemos tratado antes es la transversalidad del, del sector tenco. Eh, esto no, no, es un ejemplo más. Es decir, eh, al final no solo vamos a tener que proteger nuestros activos financieros, sino que también las herramientas que utilizamos para proteger nuestros activos financieros. PSD2, una de las grandes cuestiones que plantea es la utilización de un segundo factor de autenticación. Ese ese segundo factor de autenticación principalmente va a ser a través del teléfono móvil. Entonces, ya no solo quizá nos tenemos que fiar de, de la seguridad de nuestras cuentas por las propias cuentas o en el propio servicio que tengamos, sino que también Eh, tenemos que tener cierta seguridad en nuestros dispositivos móviles eh, y en el sector telco en concreto eh, cada vez se están más viendo incidencias relacionadas con el SIM sim swapping eh, que tienen y que tendrán eh, impacto en en ese segundo factor de indicación lo que comentábamos antes el sector telco cada vez cobra más importancia en la seguridad y, y en la transversalidad hacia el resto de sectores. Pablo
3: ya que están hablando precisamente de la transversalidad, de precisamente la, la seguridad en el, en el supply chain, ¿no? es que en la, en la cadena de suministro y todas las empresas están interrelacionadas, pues era un poco también preguntarles dónde, dónde creen que se debe hacer más inversiones. Sobre todo la banca es un sector donde tradicionalmente ya haciendo mucho tiempo inversiones en ciberseguridad. ¿En qué áreas creen que deben hacerse más inversiones? Formación, tecnología de prevención, tecnología de detección, capacidades de respuesta…
7: Entendiendo que la banca, eh, digamos que es un sector en el que típicamente eh, ya se ha invertido porque era era la clave del negocio en la seguridad, quizá habría que que invertir más eh, en elementos en los que quizá antes no se había pensado tanto, como puede ser el el threat intelligence o como puede ser la concienciación. Eh, Al final, eh, digamos que por lo general el sector bancario es un sector generalmente maduro en términos de seguridad, es, es, es evidente. Si nos llevamos la banca a un sector, o sea, a, un, a un entorno físico, creo que todos tenemos en la cabeza que un banco es... Eh, un negocio eh, que siempre ha tenido la seguridad desde, desde en, plan, en su planteamiento desde su inicio uh-huh. y si lo llevas al entorno digital, pues exactamente lo mismo. Eh, nadie se plantearía el meter su dinero en un banco que no esté correctamente protegido. Pero sí es verdad que nos falta quizá el, el avanzar hacia, hacia esos elementos quizá más novedosos relacionados con eh, pues qué ocurre en Internet, qué ocurre dentro de la casa, qué ocurre hacia nuestros clientes y luego, por otro lado, involucrar a los clientes en, en, en esas actividades de seguridad. Eh, tenemos clientes que quizá eh, se siguen planteando que el, la seguridad no va con ellos. La seguridad, evidentemente, va con todos los puntos de la cadena. Y, y es lo que comentábamos también ahora relacionado con la, parte de, con la parte del fraude al CEO. Fijaos que nosotros podemos plantearnos el desplegar eh, múltiples eh, controles o múltiples sistemas de seguridad y al final una llamada de teléfono, una información que compartes, ayuda a tener una incidencia relacionada con fraude y relacionado con muchos millones de euros.
5: Nosotros desde desde Ciber llevamos analizando pues de forma mensual de hace cuatro años, básicamente, todos... Mensualmente hacemos una revisión de, de los ciberataques eh, por naturaleza, ¿no? Aquellos que tienen motivación económica, que suponen una vertiente de cibercrimen, ciberguerra, etc. ¿no? Lo que vemos en términos generales es que si bien la banca, a priori, lo habéis comentado, ¿no? Eh, como clásicamente es donde el dinero está, que uh-huh. por cierto conocemos cariñosamente en el, sector, en el sector eso como el principio de, de Willie Sutton. Willie Sutton era un, un ladrón de bancos de que de hecho murió en los años 80, que el tío era norteamericano, se hizo muy famoso porque eh, estuvo robando bancos durante 40 años. Le bueno. metieron tres veces en la cárcel, tres veces escapó de la cárcel uh-huh. y volvía a robar además las mismas entidades. que Entonces ya el juez, oliéndose que había algún tipo, uno de los jueces que le, que le, que le, que le encargamos, que, que llevaba sus casos, decían, oye, no sé hasta qué punto esto es algún tipo de trastorno de la personalidad, ¿por qué siempre roba las mismas entidades? Y dice, A, ah, porque puedo, y B, porque dónde está el dinero, ¿no? <risa> Ahora la pregunta que os hago es... ¿Creéis que todo el dinero, o que la forma más sencilla de atacar un el sector financiero es directamente atacar la entidad ver, financiera? Banco, ¿no? ¿No será más sencillo atacar la cadena de suministro? ¿No será más sencillo encontrar cómo, cuáles son esas dependencias, que hemos hablado antes de esas dependencias con terceros, no? y verificar en qué puntos podríamos verificar dónde está el eslabón débil en esa cadena de suministro. Lo que se ha venido viendo, además, en los últimos mmm, tres años, es que, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Una de las formas más rápidas de monetizar los ataques a la banca es robar datos de tarjeta de crédito. La tarjeta en sí mismo tiene un doble valor, un valor directo. ¿Por qué? Porque puedo ejecutar pagos con una tarjeta de crédito, con el, 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 el PAN, el CV, etc., y además también porque tiene un valor indirecto. ¿Por qué? Porque se las puedo vender a un tercero. Uh-huh. Puedo hacer bloques y vender a tarjetas para que otro haga, digamos, el, eh, la monetización, ¿no? Entonces, cuando la gente decía, bien, ¿dónde están las tarjetas? Y todo el mundo piensa, en una entidad financiera. Hasta que alguien dijo, esperad, ¿cuál es el ciclo de vida de la tarjeta de crédito? ¿Por dónde más se mueve? ¿No? Y hay, en algún momento, pues, eh, alguien diría, pues, oye, en los comercios, ¿no? Uh-huh. En esos comercios que, tra- que tradicionalmente eran analógicos y que ahora se están digitalizando. Y tenemos, tenemos mil, mil ejemplos de eso, ¿no? Eso también demuestra que el foco del cibercriminal no solo está focalizado en la entidad financiera. ¿Por qué? Porque, como ha estado comentando antes Siker la madurez en inversión en ciberseguridad es más alta y tenemos que pensar que los chicos malos también piensan en una óptica de coste-beneficio. Son como pequeñas pymes o incluso empresas, ¿no? En el cual dicen, oye, esfuerzo-beneficio. joder Si me voy a preparar una operación contra un banco, voy a tardar un año. ¿No será más sencillo que vaya, como dicen los ingleses, a a por las low hanging fruits, es decir, a las cositas que son más fáciles, que son más, más sencillas, y ha habido un, un viraje, que lo hemos visto, cuando hacemos los análisis de, de, de ataques, por ejemplo, contra con casas de cambios de criptodivisas, ha habido muchísimos, hemos tenido tres años, donde raro era el mes que no había alguna noticia de ataques a páginas web o sitios online donde hacían compraventa de bitcoins, de monero, ZK, en fin, de ese tipo de divisas, o fijaros en las últimas grandes fugas de información. Están muy focalizadas en el, en el, en justamente en el B2B, en la plataforma de comercio electrónico, en las grandes entidades de pago, buscando ese dato de tarjeta, pero posiblemente en empresas donde la madurez en ciberseguridad es algo menor. no Entonces, eh, por matizar un poco lo de que el foco está en la entidad financiera, es que el foco también está en su cadena de suministro. Y es donde realmente estamos viendo que ahí debería tal, tal vez focalizarse un poco más eh, o mantener un ojo abierto ¿no? en, en esa gestión de los proveedores, en ese riesgo de, 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 de la tercera parte que a fin de cuentas, como cualquier como cualquier sector, hay externalización. Obviamente a las entidades financieras cada vez más, cada vez hay más, más dependencia de terceros y es un riesgo que hay que tener bajo el radar, sin duda.
2: Sí, sin duda al final... Ay, Pablo. Perdona, Monica, que me,
3: que me suena, pa, No, quería preguntarle, ya te había sacado ahí que era el tema, y estaba también Adolfo por ahí, que nos contara un poquito qué es, qué es el threat intelligence, para que lo entiendan nuestros nuestros oyentes y, mm-hmm. y cómo les ayuda a defenderse.
7: En este caso, eh, para nosotros es el, el tener la visión de qué ocurre, tanto dentro como fuera de la casa. Eh, estoy convencido de que entre, entre el, los dos invitados, en el que lleva el título de Threat Intelligence en su puesto es, es Adolfo, pero nosotros lo estamos utilizando también eh, eh, internamente y externamente. Externamente es eh, prácticamente es un, un tener, tener la capacidad de ver lo que se dice y lo que ocurre en, en Internet eh, acerca de nosotros, no solo en la Internet pública, sino en la Deep Web o la Dark Web e internamente es eh, estar vigilante a los eventos que ocurren dentro de dentro de la compañía, dentro de la, dentro de la, la arquitectura y la infraestructura IT de la compañía, para ser capaces de identificar, de identificar posibles eventos anómalos o maliciosos que eh, impliquen una incidencia de seguridad.
1: Esto básicamente, para que los oyentes lo, lo, lo entiendan, es que mm, utilizar inteligencia para saber si el nombre de vuestra entidad o de los servicios eh, financieros que se ofrecen puede estar en boca de los malos. ¿Es así? Y por lo menos eh, sospechar de que algo quizás se está planeando.
7: Uh-huh. Entre otras cosas. o sea Al final se trata de ver eh, qué ocurre en, en Internet, no solo a nivel de redes sociales, que también puede ser una fuente, pero también puedes buscar información en foros, también puedes buscar información en deep en, en web en bases de datos de información filtrada, en la que se pueden encontrar credenciales de cliente, números de tarjetas de créditos que se venden, eh, calculadoras de números de tarjetas de crédito que también se venden en el mercado negro, eh, noticias que nos puedan afectar... Mm. Claro, fake news, ¿no? Al final, oye, sois eh, el,
1: el dinero se mueve por emociones, ¿no? Tanto el de los clientes como el de los inversores, y si esas emociones se alteran de manera intencionada, se puede también, bueno, pues eh, perjudicar, atacar, movilizar, ¿no?
7: Total.
5: Qué complicado explicar esto para el, a ver, el en general la postura de la postura de seguridad de la información, es decir, de la seguridad ha sido muy reactiva, muy de bombero. Muy de se detecta un fuego y digamos que la calidad de lo que hacíamos se medía un poco en lo que tardas en detectarlo, en contenerlo, en erradicarlo y en aprender de todo eso, ¿no? Uh-huh. O sea, digamos ese ciclo de la gestión de la incidencia. Uh-huh. De un tiempo a esta parte, no solamente en el sector bancario, en el sector de la ciberseguridad, lo que dicen es, oye, no solo juegues a ser ciberbombero, juega también a ser ciberpolicía. ¿Esto qué es? Menos reactivo, que reactivo implica que ha tenido que haber un fuego, no queremos que haya fuegos, nadie, ni vosotros, ni nosotros, nadie, que ninguno de los oyentes quiere que haya fuegos, vale. Queremos jugar un poquito a, joder, es que suena un poco raro, a la precognición, a Minority Report. A, oye, estamos en la, en la era del dato, hay mucho dato, si los malotes usan los datos para diseñar ataques, usa tú esos datos para poder prevenir o entender qué es lo que van a hacer con antelación. Es decir, que no estés basado únicamente en una aproximación reactiva, sino que seas un poco más proactivo, que manosees, que macrees los datos, que vienen de internet, de fuentes abiertas, etc., de lo que compartes con otras entidades, de lo que compartes con fuerzas y cuerpos del Estado, con agentes gubernamentales, con otros países, en fin. Recopila todos los datos e información posible para con ello generar inteligencia que nos permita entender qué es lo que puede pasar en ámbito ciber y cuáles son los impactos que pueden desarrollar. Estamos ahora mismo balanceando un poco las dos aproximaciones, la proactiva y la reactiva, la de policía y la de, y la de bombero. Mm.
2: Sí, como bien dicen, al fin y al cabo están luchando constantemente contra ataques que son conocidos pero también muchos ciberataques que son desconocidos y también como hemos explicado alguna vez pues eh, ciberataques que mezclan distintos tipos de técnicas entonces a veces pues eh, con los métodos tradicionales no puedes hacerles frente ni ni en el ámbito eh, proactivo ni el reactivo no entonces el threat intelligence lo que te permite es tener esa visibilidad eh, como bien decía Iker de todo lo que está pasando y de esos datos como decía Adolfo que son eh, fundamentales porque al fin y al cabo si tienes los datos y sobre todo si sabes utilizarlos bien y si sabes leerlos bien pues tienes una ventaja que puedes utilizar para ponerte un pasito por delante
1: Ahora vamos a seguir hablando con nuestros eh, invitados sobre la protección de nuestros datos, la protección de nuestro dinero Les voy dejando algo para que piensen en esta breve pausa Antes la mayor caja fuerte era la más segura ¿no? eh, ¿Ahora cuál es la caja fuerte en el mundo digital? ¿Existe esa caja fuerte? Ahora nos responden After Work con Eduardo Castillo
4: Llega la super promo de Movistar Contrata fusión base con Netflix Y disfruta de las series del momento El humor de Broncano, los mejores deportes Fibra de 600 megas Y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante seis meses Vuela, que la promo dura solo esta semana Llama al 1004 o pásate por las tiendas Movistar
0: Tranquilidad es el sonido del mar Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras Diversificas y proteges tu inversión Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. After Work con Eduardo Castillo.
1: Nuestros invitados hoy son Iker Osorio y Adolfo Hernández, ambos son especialistas en ciberseguridad en el sector financiero. Estamos con Pablo Sanemeterio y con Mónica Valle. yo había dejado sobre la mesa eso, lo de la caja fuerte, ¿no? Entiendo que, como ahora mismo, todas las empresas tienen que protegerse de igual manera. Hay quienes tienen unos activos que son dinero, otros que tienen activos que son infraestructuras críticas. En fin, que al final, pues entiendo que todas las empresas tienen que tener una caja fuerte. ¿Existe la caja fuerte perfecta
7: en el mundo digital? Yo creo que cualquier persona eh, quizá más cercana a la seguridad te va a decir que la percepción la y el sistema invulnerable no existe. Siempre va a haber alguna puerta y es cuestión de tiempo que se encuentre. Se pueden poner múltiples medios, se pueden poner muchísimos controles. Nosotros nos dedicamos a esto y es lo que tratamos de hacer, pero puede ocurrir que eh, tengamos un nuevo vector de ataque, puede ocurrir que tengamos un ataque de ingeniería social, puede que puede ocurrir que sistemas que hoy eh, son seguros, mañana sean vulnerables, porque todo esto va evolucionando día a día. Entonces mi respuesta es eh, no, no existe la, la caja, fuerte, la caja fuerte, perfecta. fuerte perfecta.
5: ¿Existe en el mundo físico la caja fuerte <risa> perfecta? Es que Pero muchas era. veces, os, 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 os a esta reflexión porque pretende exigimos eh, al mundo digital lo que no tenemos en el mundo físico y encima cuando cuando nos damos cuenta que no es así encima es, eh, cargamos las cintas contra los tecnólogos no y, oye ¿qué, qué es lo que pasa ¿por qué no es perfecto lo eh, claro, digital no así es el mundo perfecto oye, porque lo digital es un reflejo eso es un reflejo de lo físico no existe lo, la caja fuerte digital perfecta pues sí esa que es papel que está desconectada que no depende de sistemas informáticos esto es como el cuál es el mejor truco para que un que no se sepa eh, no contarlo no o no compartirlo, esto es algo similar no yeah. En realidad, yo creo que estamos, ya haciendo ya volviendo un poco, quitando el punto chavacano, creo que sí que tenemos, eh, yo diría que tengo más garantías en muchas ocasiones en, en, en el mundo digital que en el mundo físico, en muchas ocasiones. ¿eh? Lo que pasa es que como nos resulta más desconocido en términos generales como clientes, como usuarios, uh-huh. ese desconocimiento es lo que nos infunde este amor, Vale, Entonces, es decir, oye, eh, no entendemos qué es lo que pasa, lo que vemos es que Son muchas noticias de hackeos masivos, de robos masivos, de... Madre mía, eh, el el advenimiento de lo digital, el 5G y encima todos los malos por ahí danzando. Pues eh, yo creo que nos hemos... Creo que nos hemos pasado. Eh, Porque una cosa es sacar a la gente y al usuario y a la empresa y a los gobiernos de la complacencia, de ese punto, que ese sí que realmente es peligroso. Que es el de decir, a mí no me va a pasar, esto no va conmigo, yo como ciudadano, yo no soy... ¿Quién soy yo para que tengan interés en mis datos o o en mis servicios, ¿Vale? pero tenemos que también tener cuidado de no caer en el punto contrario, que es llevar a, a, a toda la sociedad al punto de histeria. ¿no? O sea, lo complicado de todo eso es encontrar ese punto medio donde conozcamos los riesgos de lo digital y que nosotros mismos, cuando nos hagan la pregunta cuál es la caja fuerte digital perfecta, digamos, pues la que mejor responda a mis necesidades de seguridad y a los costes que ello que conlleva. Ya sabéis lo de la seguridad y la privacidad, esas uh-huh. cositas que, que se balancean de forma un poco un poco delicada
1: De todas formas, eh, si hay algo en lo que volvemos recurrentemente a ello pese a estar en un, en un programa teóricamente sobre mundo digital y tecnología es la ingeniería social que es posiblemente el mayor reto que al que actualmente se enfrentan todas las organizaciones todas las entidades y todos los sectores y es que sigue siendo el ser humano lo dijisteis el primer día que hicimos este programa y se sigue poniendo en, en, en bueno eh, se sigue destacando como el principal reto a, 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 vamos, a superar, no la, evitar la ingeniería social que es la que provoca pues los fraudes del CEO que estábamos uh-huh. eh, contando antes, nos, nos contaba Adolfo fuera de uh-huh. micro antes, el volumen que se ha manejado en fraudes del CEO, en estafas de alguien diciendo soy tu jefe, haz una transferencia, lo he simplificado así. ¿Cuánto, sí. ¿cuánto era, Adolfo? Pues es
5: que justo, como estabais mencionando, he buscado, es una nota de prensa del 19 de septiembre, o sea, hace. Escaso, escaso mes, un mes y, y pico, días. del, FBI,
1: sí, un mes y del
5: FBI, que estaba viendo también para ver qué contabiliza si solo son los casos norteamericanos o. Estoy viendo que son agregados. Y aquí hablan que desde 2016 están datando en la pérdida directa e indirecta por ese tipo de fraude en mil millones de dólares. Uh-huh. Lo cual yo creo que posiblemente y virtualmente estaremos ante posiblemente uno de los vectores más lucrativos uh-huh. de los últimos sí, años. Yo, en, grandes, ¿eh? De una forma más, tenéis que reconocer que es bastante sencilla. Lo que sí. es a nivel técnico el ataque no tiene. Más complicado mover el dinero, es lo que comentaba antes Mónica, ¿no? De, bueno, de una, una vez que tienes el dinero, blanquearlo y moverlo, que eso está fuera de lo ciber, digamos, sí. es lo es lo complejo. Pablo.
3: Y, y además con, con unas penas bastante menores que en otros delitos, o sea, las penas por, por este tipo de, de, de casos de ciberataques o ciber. Ciberrobos, yo creo que están en las penas de, de cárcel o, de, o las sanciones que se enfrentan los atacantes son bastante menores que en otros negocios lucrativos que se usan, como es el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico de armas. No sé qué opináis.
7: Y sin grandes medios. Eh, al final, sí. una de las cuestiones que es básicamente cómo engañamos, a veces nos planteamos que podemos engañar de la manera más sofisticada y la manera más tonta funciona. Eh, mismamente, eh, durante los últimos años se han realizado ejercicios de phishing ético dentro de las empresas y, oye, al final, un mero cambio de contraseña pues, te puede funcionar perfectamente y no hace falta contar a un empleado eh, que ha, sido, ha ganado o, o, ha, o tiene que hacer una transferencia o no. Simplemente es, oye, mira, tienes que cambiar tu contraseña. Se va a una página y tienes dos contraseñas, la nueva y la antigua. Y con eso ya has conseguido el, el, el acceso a sistemas de la compañía. Entonces, al final, es lo que comentaba antes, eh, da igual eh, las, las eh, la, los medios que pongamos. Tenemos que trabajar mucho en, en la parte de, de concienciación y, y ya no solo adentro a de la compañía, que es lo que ya estamos haciendo y lo llevamos haciendo durante mucho tiempo, eh, sino también para, para con nuestros clientes y en ese sentido… Incluso también el, el uso de los diferentes canales, eh, incluso por redes sociales, que tampoco lo estamos utilizando demasiado. Ahora con PSD2 cada vez más, eh, incluso dentro del sector se está notando que estamos recibiendo más comunicaciones acerca de seguridad eh, en, como clientes, pero eh, yo creo que es un canal que se tiene que utilizar más y más recurrentemente.
1: ¿Ah, sí?
5: eh, Yo creo que sí. Las entidades financieras en general, con este proceso de digitalización que hemos hablado, eh, eso que ha comentado que es, eh, creo que es relevante. Las entidades financieras gestionan todos sus activos tecnológicos, mejor o peor, depende de cada compañía, pero el único activo tecnológico que no pueden manejar y que les preocupa son los activos del cliente, fundamentalmente el teléfono móvil y los ordenadores con los cuales interactúan con, con la banca, ¿no? Porque esos son el foco de problema en muchas ocasiones, esos son los que quedan fuera del alcance del, de la entidad financiera, esa protección cae... Enteramente en el, en el lado del en el lado del usuario, ¿vale? Y, y además, porque, porque sí, porque tenemos una responsabilidad compartida cuando usamos las cosas digitales. Es una cosa que eh, las empresas, los gobiernos, tenemos que proteger, ¿vale? Hay una, tenemos el derecho a estar protegidos en el mundo digital, pero todo derecho también implica unas obligaciones, ¿no? Entonces, de la misma forma, y esto siempre uso este símil, este no, espero que no, que no me odien los oyentes por ello, que es el de la DGT, ¿vale? La DGT se ha dedicado durante muchísimo tiempo a decirnos, oye, aquí hay un medio de transporte que es el que es el, el transporte por carretera. El gobierno encarga una serie de medidas y de controles. Tenemos controles jurídicos, como es un código de circulación y un permiso por puntos, bastante odiado, por cierto. Eh, tenemos también controles organizativos, policía, guardia civil, los autobelos, los radares, controles técnicos, etcétera, ¿no? y además unas campañas de concienciación que todos seguramente tenemos en mente esas campañas de concienciación uh-huh. bastante duras en muchas ocasiones para intentar sacar a la gente de ese punto de que hemos hablado antes no esto a mí no me va a pasar es un accidente a mí nunca me va a pasar porque yo conozco muy bien no eh, y al final siempre alaban con una frase os sea de coronario que es no podemos conducir por ti pues esto es algo así señores usuarios no podemos no podemos decirles no podemos usar lo digital por ustedes tienen que hacerlo ustedes conociendo el riesgo que conlleva, ni más ni menos. No es cuestión de desconectarse lo digital, ¿no? que hay mucha gente que entra en la histeria, pero esto es una responsabilidad compartida. Tenemos derecho a estar protegidos digitalmente y tenemos la obligación de usar lo digital de una forma responsable. Y coincidiréis conmigo que no siempre hacemos un uso responsable de lo digital como usuarios, ¿vale? De, desde las cosas más banales como esas personas que en un grupo, eh, en una reunión con compañeros tomándose unas cervezas a nivel discusión, pasan desapercibidos, pero luego van a redes sociales y son auténticos trolls, que dices, ¿qué ha pasado, no? A, a gente que, en lo digital, es una cosa que yo tengo, os, os animo a que, que hagáis un pequeño experimento social, eh, la gente, yo creo que en lo digital, en Internet, no tiene del todo claro lo que está bien y lo que está mal, lo que es ético de lo que no lo es, o de lo que es delictivo de lo que no lo es. Y aun con todo, los delitos en Internet, joder, no, son, son delitillos, no parecen que sean, que sean tan graves como... Eh, incluso a nivel psicológico dices no lo mismo entrar en una sucursal y robar un banco con una pistola y un pasamontañas en la cabeza que eso todo el mundo como que lo tiene muy asumido no pero esto de hacer un phishing robar credenciales y de forma indirecta robar alguien como que lo percí no está ni igualmente penado
0: uh-huh.
5: ni igualmente socialmente no está igualmente visto
3: uh-huh.
5: pensarlo pensarlo un poco no entonces yo creo que esas dos funciones, el activarnos como control de seguridad las personas, los usuarios, y al mismo tiempo empezar a currarnos un poquito. El señor es, hay una línea roja en, en el uso de internet y
1: en el uso de, de, de lo digital. Hagámoslo de una forma un poco ética y coherente. Oye, creéis que esto que ha dicho Adolfo me resulta muy interesante. La responsabilidad compartida. No solo en una empresa, nuestro correo electrónico puede ser el que infecte esa empresa, encripte y de repente el ayuntamiento de jerez de la frontera, pues se vaya a pique sino que nosotros al final estamos en red, en nuestra casa y en nuestra comunidad de vecinos y en nuestra ciudad y al final a través de una red en la que yo me he conectado que es abierta, pues quizás esa responsabilidad, como en el coche que decía Adolfo, pues yo puedo ser el causante de un accidente. De la misma forma que yo tengo que tener un seguro obligatorio para circular y cuando alguien va sin seguro en coche se le cae el pelo, igual es momento de empezar a hacerle ver a las personas que tienen una responsabilidad compartida solo por el hecho de estar conectados en red. ¿No os parece?
7: No sé hasta qué punto sería eso de <risa> por, <darle risa> los clientes. No, no, si yo
1: lo entiendo, pero, pero, al final es lo que dice Adolfo, es decir, si tú te crees ajeno a todo, mm. eh, esto sería la jungla. Si, claro. si, no eres consciente de que estás ultraconectado, tienes que asumir una responsabilidad. Sí.
7: En el sentido de la responsabilidad yo creo que ahora más que nunca se está empezando a, a tener en cuenta a nuestros terceros, a los terceros se colaboran con, con las entidades. Eh, antes lo ha comentado Adolfo y, y bueno, en cierta manera eh, lo que corresponde a los clientes tiene algo, algo de sentido, pero evidentemente no, no se va a aceptar una responsabilidad por parte de ellos. Nuestros clientes todos sabemos que siempre actúan perfectamente entonces eh... siempre claro, claro por supuesto hasta que... Okay. lo que lo que sí es verdad es eh, en cuanto a en cuanto a la colaboración que tenemos con, con terceros que quizá en épocas pre GDPR eh, hablábamos mucho de transferencia de riesgo. Hoy hablamos de riesgo compartido y que la responsabilidad no se puede delegar en un un tercero sin tener en cuenta los riesgos que tiene asociado ese tercero. Y en ese sentido es algo en lo que ya se está trabajando mucho y cada vez más y en el entorno bancario mucho más. Se están empezando a plantear esquemas de de certificación de seguridad compartidos entre diferentes entidades bancarias y creo que es algo a lo que tendríamos que ir. Porque también es verdad que esos mismos clientes, que, o sea, esos mismos terceros que generalmente prestan eh, servicios a diferentes clientes, uh-huh. se ven sometidos a una gran carga de trabajo por, por por temas de revisión y de control y es que tiene que ser así, no puede, no, no cabe otra opción, ¿no? Entonces, eh, en relación a, en relación a, a la responsabilidad, yo creo que al menos en el sector financiero cada vez más nos estamos dando cuenta de que tenemos que eh, crecer. Más hacia, hacia nuestros colaboradores y controlar más a nuestros colaboradores, no sólo a nivel de eh, los servicios que nos prestan, sino, eh, el, a la, por ejemplo, a las redes comerciales que no se habían tenido en cuenta tanto que están trabajando en nuestro nombre y de las cual no controlamos sus sistemas de IT Entonces, esto es algo que también pasaba en el sector telco. Eh, Tenemos eh, una distribución y esa distribución generalmente eh, suelen ser franquicias o franquiciados, ¿no? Entonces, nosotros podemos eh, entregarles nuestros sistemas porque necesitan herramientas para trabajar en nuestro nombre, pero no podemos controlar la seguridad en sus sistemas. Y ahora mismo se está viendo, lo estamos viendo y para ello estamos utilizando nuestras herramientas de Threat Intelligence, vuelvo otra vez sobre ello, eh, porque muchas veces no somos nosotros eh, el, el objetivo. Eh, el objetivo... Eh, son también, esos proveedores. También ¿no? son esos proveedores. Y nos estamos dando cuenta de que ocurren muchísimas más incidencias con respecto a ellos y con respecto a nosotros.
2: Mm. Claro, el objetivo no es que sea el sector bancario como tal, perdona Pablo, ahora te dejo hablar, no, no. sino que el objetivo no, no, no. son esos datos bancarios no, estén donde estén, al fin y al cabo eh, como bien decías Adolfo, pues van eh, donde esté ese punto más débil y, y puede ser en cualquier punto de, de esa larga cadena, no, desde que eh, haces una cualquier tipo de transacción bancaria, así que sí, desde luego que eh, estoy de acuerdo también con esa responsabilidad compartida, porque eh, los usuarios tienen eh, que velar también por esos datos y como bien decíais, pues es que hay veces que y aquí lo decimos muchas veces, ¿no? Es que todavía falta esa concienciación y por mucho que lo digas, porque yo, pues muchas veces en conversaciones con amigos, con conocidos, me van diciendo cosas y, y no... Se preocupan por temas de privacidad un poquillo, estos temas de los móviles, no, es que mi móvil me escucha, es que me ha salido un anuncio en Instagram, en Facebook, eso es lo que más les preocupa. Ahora, uh-huh. eh, los datos, la privac- eh, el, el tema de la seguridad, lo siento mucho, pero es que todavía no importa, solamente les importa, y te lo digo verdad, que mis conversaciones de los últimos meses han no sido eh, yeah. los anuncios de Facebook, de que le ha salido no sé qué, anuncio de Moscú porque habían hablado de Rusia. ¿Es lo único que les preocupa o no? Hablo.
3: Yo les quería preguntar un poco también, ¿cuál creen que son los motivos, o lo pregunto a todos, por los cuales creéis que es tan difícil vender entre comillas, y pongo vender entre comillas, y decir seguridad, porque es contárselo a, a, a los amigos de Mónica, contárselo a mis amigos, porque nos cuesta tanto hacer ver a la gente que una la
7: ciberseguridad. Por lo complejo de explicarlo, creo yo, porque al final es, es, es una actividad abstracta. No nos damos cuenta y al final siempre vamos a, a, a una explicación, a un símil en el mundo físico. Eh, la seguridad se entiende muy bien cuando, cuando pasa, cuando pasa algo, eh, cuando tenemos una incidencia, cuando tenemos un caso de fraude que a día de hoy, eh, bueno, a los que trabajamos en, en el sector no nos resulta ajeno, pero eh, a, los, a, la, a la gente de a pie, afortunadamente... Eh, no le ocurre todos los días, pero a veces hay gente a la que le ocurre y entonces se entiende que la ciberseguridad es algo necesario y que la concienciación es algo necesario y donde antes no poníamos cuidado en ciertas actividades que hacíamos y podíamos, por ejemplo, tener nuestras aplicaciones de, de nuestros bancos en nuestros teléfonos móviles en los que además instalábamos lo que queríamos o incluso los autopirateábamos para instalar más cosas de las que debiéramos... Eh, Ahí va, a día de hoy no se puede hacer porque si instalamos cierto tipo de software puede ser que nos roben nuestras credenciales o nuestro dinero. Eh, Al final yo creo que es un poco el, el, el entender que las cosas pueden ocurrir y que existen ciertos riesgos y que el hecho de que nunca me va a pasar no supone que no te pase. Tienes más probabilidades. Fíjate,
1: pero es que es una pescadilla que se muerde la cola porque... Si bien todas las industrias, la financiera, sector seguros, eléctrica, en fin, todos aquellos que trabajan con clientes, ellos lo que quieren hacer para no solo ganar valor en su servicio y en la percepción que éste tiene sobre las compañías, sino también para, para protegerles es, oye, yo te voy a dar tanta seguridad que es que ni te vas a enterar tú, como cliente mío de banco que eres, vas a estar completamente protegido porque yo es un servicio añadido que te doy. Entonces uno se siente tan seguro, se lo dan todo tan, tan, tan fácil y, y que se tiene hasta que despreocupar, porque ya me lo da mi banco, ya mi banco hace que yo esté seguro. Mm. Entonces, es un poco esa pescadilla que se muerde la cola. Al final, todos queremos proteger a nuestros clientes, pero están tan sobreprotegidos que al final mmm, son, se vuelven, pues eso. ¿Qué es lo que pasa cuando hay sobreprotección? Que no conocen el mundo real. Esto le pasa a los niños, ¿no? Que se les sobreprotege y de repente cuando se enfrentan con la dura realidad... Llega un poco la sorpresa. Pues me da un poco la sensación de que somos así en esta sociedad. Las empresas sobreprotegen de una manera necesaria. Obviamente no van a dejar indefenso a sus clientes, pero eso está eh, provocando pues que se, se acomoden y piensen que, que todo el monte como se suele decir, ¿no? Eso sí
5: es un punto. O sea, que estamos haciendo que justo... Esa reflexión es dura, ¿eh? Esa reflexión es dura porque lo que está diciendo es que con la concienciación que hacemos y al meter la seguridad por defecto uh-huh. en los servicios digitales con el objetivo de que sean transparentes para el usuario, estamos haciendo al usuario tonto, uh-huh. en cierto modo, o, uh-huh. o que no se preocupe de este ¿no? Bueno, yo el hecho de que tengamos este programa y estemos hablando aquí de esto es un indicador de que algo estamos haciendo bien, de cara a la concienciación uh-huh. y de cara a que esto tenga y a, a que esto cale. Vuelvo al ejemplo del coche. ¿Cuántos años llevamos con coches en la cartera? Henry Ford, ¿180 y 120 años, 130 ¿Cuánta gente ha muerto en carretera? No se hablo de que me han robado el dinero, no, no, no. ¿Cuánta gente ha muerto en carretera? Nos ha costado más de 15 años hoy, en el caso español, reducir a la mitad de esos muertos en carretera. Y hablamos de muertos, muertos, hablamos de desgracias familiares. ¿eh? Es decir, si hacemos ese paralelismo, ¿qué pretendemos hacer en el mundo de la seguridad, en el mundo de lo digital? ¿Hacer ese cambio cultural en cinco años eh, evangelizando en un campo que, como bien dices, Edu... Eh, Dices, es que ya me lo están dando, ¿no? Pues sí, en los coches también. Todavía te subes en el coche y no piensas en el airbag de cortinilla, en el airbag lateral, en los ABS, no. Lo tienes por defecto y se activan. Y ahora si vas un poco más rápido de lo normal y supera la velocidad, te avisa. Y si te vas a, vas muy deprisa y te encuentras en un coche delante, te frena solo. Y si te quedas traspuesto y cambias de carril, te avisan, ¿vale? Pero sabes que la gente muere en coche. Eso no deja dejas de saberlo, ¿vale? Es esta vez el punto que lo que comentaba Iker, que nos falta un poco de trabajar. Que la gente no tiene asumido el impacto de un ciberataque real. Y ya no se hablo del dinerito, del banco, etcétera, sino de otros tipos de servicios esenciales. Uh-huh. Y además, Mónica, me ha gustado tu comentario cuando dices que a la gente lo que le preocupa es lo de la privacidad.
1: ¿no? El, uh-huh. oye, me escuchan. Me, se me, quedan, me escuchan.
2: Para <risa> en, en mí, en mi opinión, se quedan en lo superficial, en el cotilleo, en lo morboso. Mónica, Ni siquiera les llega a preocupar su propia privacidad, creo.
5: Mónica, tuvimos nuestros momentos Snowden donde abiertamente <risa> se ve bueno, abiertamente, como puede lo que sea, parece que se filtró los programas de espionaje masivo realizados por los norteamericanos ah. en ámbitos protegidos con su acta patriótica y tal, ¿no? De forma sistemática, cinco o seis gigantes tecnológicos, en connivencia con su gobierno, realizaban programas, me usar la palabra espionaje, de análisis masivo de datos, ¿vale? <risa> se levantó la liebre causó una revolución, acordaros, a nivel social y a nivel político, porque había habido espionaje también sobre determinados eh, cargos uh-huh. políticos, ¿no? Todos los usuarios con la mano abierta en el pecho, mi privacidad, mi privacidad, ¿dónde está mi privacidad? Bien, como consumidores, que tenemos una responsabilidad como consumidores, ¿hemos dejado, hemos dejado de usar esos servicios? ¿Esos compañeros que se preocupan por esa privacidad han dejado de usar esas herramientas que supuestamente han filtrado datos? ¿Se han borrado esas redes sociales que colaboran abiertamente con este tipo de agencias de tres siglas? La respuesta es no. Entonces, eh, por eso os digo lo de la responsabilidad compartida. ¿De qué sirve que invoquemos aquí a, a la Santa Bárbara solo cuando truena y luego nos olvidemos de realmente lo que estamos haciendo? ¿no?
1: Hombre, es cierto, estoy seguro de que eh, en la EMT de Valencia, uh-huh. ya te aseguro que... Si había procesos establecidos que se han saltado, mmm, van a protocolizar todavía aún más esos procesos. Si no los había, los van a instaurar y eso va a ocurrir sí. pues en, en la mayoría de las compañías y en la de al lado también, aunque no le haya pasado. Pero en la empresa pública de gestión de aguas de Valencia dirán: oye, exactamente lo mismo se va a y de alguna sí. forma. ¿Tú crees? Sí. Que sí. van
2: a mirar al vecino. Sí, yo creo que sí. sí.
1: Sector el... financiero lo han hecho. Sí, 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 sí es sí, una sí. de las mejores actividades de concienciación.
7: <risa> <risa> que, que, que mora alguien, ¿no? Aprender, claro, que palos, alguien tenga ¿verdad? que perder
2: cuatro millones de euros para claro, que claro, no hagan para el resto que, de, sí. de su propio nivel, claro. Yo que arriba, eh, entiendo que
1: la mt de Madrid pues, habrá leído el caso. Seguro que además en estas reuniones interterritoriales eh, y tal, pues habrán dicho, oye, que mira lo que les ha pasado con unos procesos que no creo que sean muy diferentes ¿no? Pablo
3: Sí, yo hombre, a ver, tengo claro que que seguro que el que, que el, que el escarmentar en cabeza ajena normalmente no suele funcionar, pero cuando ves las, las barbas de tu vecino pelar pues traes las tuyas a remojar, no voy a ser que te pase a ti y tengas, dices, oye, que no viste a tu vecino que, que también le robaron cuatro millones y ahora caes tú también, o sea doble a, a, a tu vecino le dan para ti te dan doble ración yo iba a preguntarles un poco también, por otro tema, cambiando un poco de tema, por otro tema también que, que normalmente sale mucho en, en, tanto en nuestro programa como en otros, en otros medios, que es la falta de talento. ¿Ellos realmente, vosotros notáis en vuestras organizaciones que falta talento en ciberseguridad, falta eh, gente formada en ciberseguridad que, que os ayude en vuestras organizaciones?
7: Eh, bueno, comienzo yo que eh, durante este último año y medio me he dedicado a, a hacer de director de recursos humanos, <risa> <risa> más, que de, más que de seguridad. Bueno, a ver, eh, sí, a ver, por lo general y esto yo creo que es una, un, una queja de, de todo el sector, ¿no? Eh, falta falta gente, falta talento, falta eh, gente que trabaje en la seguridad, y conozca la seguridad. Eh, digamos que... La seguridad también es muy amplia, con lo cual mmm, un, un perfil eh, que, que, que controle de, de, de una actividad como puede ser un proceso de operaciones técnico eh, es muy diferente a otro perfil que puede controlar más de eh, algo más relacionado con los recursos humanos como puede ser la concienciación. ¿no? Pero es que faltan todos incluso incluso a nivel de, 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 de responsabilidad, un director de seguridad, un responsable de seguridad, ¿qué tiene que conocer o qué tiene que conocer más o menos? ¿Lo tiene que conocer todo? Bueno, es un poco un, un hombre orquesta y además de un apagafuegos y un bombero y un policía y todo lo, y todo lo que nos podamos echar a la cara, ¿no? Eh, la realidad es que sí, eh, en España yo creo que, 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 que falta ese, es no digo a decir ese talento, ojo, falta gente. Talento tenemos y tenemos mucho. De hecho, yo creo que tenemos un muy buen nivel a nivel mundial incluso eh, de, de, de conocimiento y, y, y de gente que conozca la seguridad muy bien. Pero sí es verdad que a la hora de a la hora de, de, pues, de, de montar equipos, a la hora de montar procesos, es muy difícil encontrar eh, los, los buenos perfiles, ¿no? Y, oye, al final, uno de los roles que creo que tenemos que tener... Para, ...para un poco mitigar estas situaciones... ...ser un poco eh, profesores también... ...ser un poco... ...bueno, enseñar y, y, y tener ese papel también docente... Eh, ...más allá más allá de nuestras colaboraciones en universidades... Mm. De, ...de, bueno, de, de qué es lo que tenemos que hacer... ...cómo lo tenemos que hacer... ...qué es lo mejor que podemos hacer... ...y tener ese cariño para con la gente que está en nuestros equipos... ...y también ayudarles a que crezcan... Eh, ...en ese sentido en los equipos que, que, que he llevado siempre he tratado de, bueno, de, de aportar y que la gente no solo entienda lo que es la seguridad sino que ellos mismos eh, sean capaces de aplicarla en, en, en sus funciones y en, y en su futuro, al final esto no se trata de tener eh, a, a una persona que controle muchísimo de, de, de un proceso, sino que sea una persona polivalente que te pueda aprender y que te pueda entender de lo tuyo y, y ...y de lo que lleva el al lado. Y sobre todo, no me gusta tener a gente que se dedique a la BC. Me gusta tener a gente con cierta capacidad de, 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 de ver el problema como con amplitud. De ver el problema y de pensar en las, en las mejores soluciones y, de, y, y al final de, de aportar. Eh, al final yo creo que esos profesionales son los más valorados. O al menos yo siempre ha sido lo que, lo que más he valorado. Y luego, otra cosa que estoy viendo, que no me gusta nada... Es el, 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 lo que es el, el cambio, el cambio el perfil es que en tres años, aprovechándose un poco de la situación del mercado de la ciberseguridad en España, eh, pues cambian de empresa y, y te encuentras a una persona que ha pasado por 20 sitios en tres años. Eh, a corto plazo, bien. Esto es pan para hoy, y hambre para mañana, porque yo, por ejemplo, en ese tipo de perfiles pues no, no confío. Entonces, eh, igual otra persona sí, pero ¿qué te hace pensar que la situación va a cambiar... ...si has tenido una persona que se ha dedicado a ir saltando eh, entre puestos? Eh, Bueno, es es una problemática a la cual también nos enfrentamos. Y ahora ya parece ser que no es una cuestión solo de tener eh, el mejor perfil, sino el mejor perfil de backup. Y y una persona que que controle de 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 un proceso y una persona que sea muy dispuesta a emprender para que le sustituya, porque sabes que en un tiempo no muy lejano uh-huh. eh, tienes un periodo de rotación, tienes un proceso de rotación elevado. Y yo creo que eso es algo que es, en general, muy normal para todo el sector. Rodolfo. Es pues, importante lo que he
3: dicho, Iker, ¿eh? el de, de los perfiles que van cambiando mucho de, de sí. compañía, yo digo porque la gente tome, tome nota.
5: Total. Lo, eh, yo también os doy la visión, de, mira, desde, por dar un contrapunto desde el punto de vista de, de, de ciber, de la asociación, ¿no? Acuden muchos perfiles a preguntarnos pidiendo orientación profesional. No sé si es que en algún momento se ve una posibilidad de que actuemos como una especie de interfaz con el mercado laboral y demás, ¿no? Eh, nos llegan de todos los sabores y de todos los colores. Esto de lo ciber no es únicamente técnico. Nos llega gente con mucha pretensión y gente con poca pretensión, ¿no? Nos llegan perfiles que se quieren reinventar y se quieren meter, entonces sus pretensiones salariales y laborales son más bajas, nos llega gente mucho más empoderada, con un poco de experiencia, como bien decía Iker, aprovechando el tirón de lo ciber, ¿no? Que también hay. Desde el punto de vista, y os hablo también desde el punto de vista de la asociación de de ciber, creo que no todas las empresas talento hay talento ahí, ¿de acuerdo? Lo que no tienen todas las empresas es eh, permíteme que me expresen en, de forma técnica, la API para poder gestionar ese talento. Queremos gestionar igual al que era bueno en un departamento financiero con el que es bueno en el, en, el, en el mundo de la ciberseguridad. Pues oye, no, disculpad, esto no funciona así. No funciona así. Y el problema es que hay muchas empresas en otras geografías, sobre todo los norteamericanos y los israelíes y los británicos, donde han entendido esto y juegan no solamente, para que nos entendamos, con la retribución directa juegan con la flexibilidad, el flexiwork, el proyecto, el tener... Sí, sí, amigos, es una cosa complicada porque hay que cambiar un poco la, la frecuencia de onda. Este tipo de chavales que están más acostumbrados a pegar cuatro saltos, pero fíjate, al mismo tiempo decimos que queremos que sean hombres para todo, que hayan tocado todo, que sean fieles como un como el perro más fiel, que estén catorce años en la misma empresa haciendo de todo. Pues oye, es que, es que lo mismo todo no se tiene. Yo lo que sí que percibo es que no creo que todas las empresas estén orientadas a ni siquiera intentar gestionar ese talento. Entonces, ante el rechazo que provoca la empresa de decir, oye, yo tengo aquí unas ofertas que me parecen estupendas y no consigo atraerlo, cargamos las cinta contra el sector. Es que estos millennials, es que tienen unas... Pues oye, sí, han cambiado, han cambiado las generaciones. Hay valores, además lo podemos decir abiertamente, hay valores que no son iguales, ni mejores ni peores. Deberíamos adoptarnos también un poco a, a, a jugar esa liga, ¿no? Y ojo que no estoy hablando de la retribución, ¿eh? no estoy hablando de que haya que... Eh, eh, para atraer talento hay que sacar la chequera que también en algunas ocasiones sí mm. pero lo que tenemos que es que yo creo que es que muchas empresas no han ni siquiera desarrollado el mínimo esfuerzo de intentar atraer a unos perfiles que por su idiosincrasia y su características son distintos al resto ni mejores ni peores breve pausa que estamos a punto de
0: terminar After Work quizás el mejor momento del día
4: Apúntate al evento más esperado del año del Value Investing. Tobias Carlyle, el exitoso inversor americano, viene a Madrid de la mano de Zonavalue.club. Entra en Zonavalue.club, apúntate ahora y ven a aprender con Tobias Carlyle al auditorio Rafael del Pino el día 6 de noviembre. Zona Value Club, el Club de los Inversores Inteligentes. El próximo 29 de octubre, Capital Radio presenta la quinta edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, emitiremos una programación especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, mercados emergentes y alternativas. Nos acompañarán March Asset Management, M&G Investment, Invesco, Allianz Bernstein, Columbia 3 Needle Investment, Fidelity, JP Morgan Asset Management, Dunas Capital, Nordea Asset Management, Candrian, Ibercaja Gestión, TREA Asset Management, Bank Franklin Templeton, Aberdeen Standard Investment, InvestMe, Bontobel, 34 Gestora, BMO Global Asset Management, IG España, Degusa, eToro y muchos más. Día de la inversión en Capital Radio, el 29 de octubre, de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
1: Últimos minutos para completar este interesantísimo programa hoy que estamos realizando sobre ciberseguridad y sector financiero, aunque en realidad la ciberseguridad acaba diluyendo cualquier sector y la ciberseguridad lo es para cualquiera de los que forman parte de la actividad económica. Estamos con Adolfo Hernández y estamos con Iker Osorio, además de con Mónica Valle y con Pablo Sanemeterio, que nos manifestaba su voluntad, Pablo, de preguntar sobre... Las empresas ciber españolas Aquí hicimos un día un programa sobre talento ciber en España, ¿verdad? Y como también hemos mostrado en alguna ocasión, hay talentosos hackers, ojo, que son los buenos, ¿eh? los hackers, eh, que impresionan en Estados Unidos, en las ferias. Pablo.
3: Por supuesto. Tuvimos a, a Pedro Cabrera, precisamente, el que en la última feria de, de Black Hat en Estados Unidos. Eh, más se ha hablado de él y más se ha impresionado con su ataque de drones y la... Y las, y las televisiones y la emisión de, de radiofrecuencia de televisiones y yo les quería preguntar un poco uno, ¿qué piensan del, del ecosistema de, de empresas, ya que esto no es una radio económica de empresas de ciberseguridad Español si están al mismo nivel de, de los mismos países que hablaba Adolfo Reino Unido, Estados Unidos, Israel ¿Y, y ¿qué es lo que nos faltaría? si es que nos falta algo para poder estar a su mismo nivel
1: a ver <risa> la pregunta que deja aquí Pablo pues
5: Pablo, eh, a tu segunda, a la segunda parte de tu pregunta, ¿vale? Lo de qué les falta a España, tal vez teníamos que preguntárselo a esos emprendedores que los hay, y además que tú bien sabes que son muy potentes y son muy buenos. Eh, yo me atrevería a decir a que, a que no tienen el mismo acompañamiento desde el, mundo, desde el sector público, que tendrían esa, esa misma empresa, esa misma idea con esa misma persona, en Israel, en Francia, en Reino Unido o en otros países. Es decir, emprender en España no es sencillo, no creo que sea algo específico de lo ciber, ¿eh? Eh, creo que, yo creo que es un poco más transversal ¿no? eh, tampoco creo que sea tan sencillo eh, o tal vez no sea tan común y tan abundante esas fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, para pues, para que en cualquier de los escenarios de una, de una empresa ciber que se desarrolla, eh, bien sea en un escenario inicial, un capital semilla o bien sea con una ampliación de capital, una empresa que ya está más desarrollada, y en España tenemos muy buenos ejemplos, además grandes amigos en, en, en este tipo de empresas eh, por lo tanto el resumen es eh, Pablo, sí hay empresas muy potentes que yo creo que sinceramente están al mismo, al mismo nivel que las que tenemos en, en la Premier League, si quiere decirlo así uh-huh. que además creo que tienen más mérito porque no han contado con el mismo soporte gubernamental y con el mismo soporte privado para llegar donde están ¿vale? porque este tipo de países además tienen campañas muy potentes de interna- internacionalización, donde acompañan a este tipo de empresas a otros sitios de hecho aquí en España recibimos muchas campañas de, otras, de otros gobiernos que vienen presentando sus startups de ciberseguridad cosa que aquí no es tan abundante y no es tan habitual nos queda nos queda yo creo que el talento lo tenemos los mimbres los tenemos pero nos falta yo creo que un poquito de un poquito de ayuda desde el punto de vista público y también y también desde el punto de vista del que consume la, este tipo de servicios y de productos. Porque me da la impresión, y puedo decir que no hablo en mi caso, nosotros, eh, o yo al menos en en mi experiencia profesional, he tenido la suerte de no tener que diferenciar por el color de la bandera del que viene a vender, sino realmente por lo que está vendiendo, ¿vale? Y creo que es una de las opciones más más cómodas que he tenido, gracias a Dios, que he tenido en en mi vida profesional. Pero creo que también, esto no creo que sea tan habitual, creo que también hay eh, inercias corporativas a comprar el grande, sea bueno o no sea bueno, a comprar lo caro porque es de fuera, sea bueno o no sea bueno, o sea, ahí también es complicado en general apostar por la startup, creo yo, sobre todo en empresas grandes y demás, ¿no? No creo que sea algo, ¿no, Iker?, específico de, de, del sector banca, ni mucho menos, sino de la empresa grande, ¿no? En general, pues oye, cuando uno va a comprar, pues quiere tener cierta garantía de solvencia, viabilidad, etcétera y muchas veces se sienten las empresas más cómodas tal vez contratando proveedores de servicio pues más maduros, más grandes, con más internacionales, más tal, ¿no? Entonces yo creo que entre todo uh-huh. hace que la experiencia del emprendedor en ciber en España, pues creo que sea más dura que en otros países, sinceramente.
7: En nuestro caso, en la medida de lo que se ha podido, sí es verdad que hemos tratado de, de elegir, llámalo proteger, a, a las ideas nacionales. También es verdad que poniéndome en, en, en el lugar de, de la compañía es cierto que sobre todo las multinacionales tratan a la, a la homogenización y eso es un factor eh, bueno es pues un argumento de peso a la hora a la hora de plantear el porqué de las cosas eh, en cuanto a qué le falta a quizá el panorama de ciberseguridad en España yo echo de menos o me gustaría que tengamos el, el, el digamos el, el sabor o el cómo decirlo el, el I+.D. de de Israel Israel es, es una empresa que, que o sea una empresa es un es un país que, que presenta siempre soluciones súper novedosas no parece que, que te ciberseguridad. viene te viene un comercial de Hombre, llevan el, el ADN de la seguridad y la defensa en... Sí. correcto entonces en ese sentido eh, ese, ese quizá esa inversión en I+.D., de lo dejaría así, aunque suene un poco mmm, cuanto menos extraño hablar de más I+.D. en este sector, ¿no? Pero sí es verdad que cuando viene una compañía para presentarte una solución, eh, y, y sobre todo empresas israelíes que están entrando súper fuerte, en, en, en sobre todo a, lo, a los responsables quizá de, las, de los departamentos de seguridad eh, más grandes... Eh, te presentan cosas que parecen aquello de ciencia ficción, ¿no?, precognición que hablábamos antes. Eh, Y otra cosa más, eh, y esto quizás sea, sea muy populista, nos falta creérnoslo, nos falta creérnoslo, somos muy buenos pero yo creo que también tenemos, eh, tenemos ese, ese, esa imagen de segunda división, de, de no, 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 estamos a, a un nivel tan alto o más que, que otros países. Eh, yo creo que somos punteros de seguridad ciberseguridad en, mm-hmm. a nivel mundial, ¿no? Y todavía no nos lo creemos. Eh, evidentemente, ayudas por parte de, de las entidades públicas, facilidades para, para montar empresas, eh, financiación, capital público privado, capital privado más que más que lo que más que lo que se está teniendo hasta ahora y, y bueno al final eh, yo creo que también el, el, el sector es, 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 es un sector en alza, yo creo que es un es un valor en alza y yo creo que de cara de cara al futuro en cuanto y viéndolo desde el punto de vista de la inversión Eh, Si parece que que, que sea un negocio rentable eh, en futuro, entonces, eh, ¿por qué no el el pedir esa esa mayor financiación por parte del capital privado?
1: Hombre, yo, además, eh, aquí lo hemos eh, visto en, en varias ocasiones, como... Desde el, la, pro, el, la propia Administración General del Estado se está impulsando, ¿no? De una manera centralizada, pues oye, la, la cultura de ciberdefensa a través de no solo las eh, ayuda memónica, el, el propio. Eh, a ver, aquí, por ejemplo, in- 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 CIBE
2: tiene varios programas de emprendimiento, por ejemplo, Ciberemprende, que precisamente la semana pasada en Nice se daban unos premios a startups que, que, que bueno, que precisamente invierten en, en I, en ciberseguridad, es una de las, de las máximas ¿no? para dar este premio. Y aquí en esta mesa, pues por ejemplo, hemos tenido a varios ejemplos eh, in- increíbles de tecnología española, pues por ejemplo, hemos tenido aquí a Daniel Solís de Blue Leaf, hemos estado con David Barroso de Countercraft, que son dos ejemplos de de muchos, eh, pero que ellos mismos cuando hemos hablado eh, con ellos aquí y fuera, pues eh, con Daniel coincidí también en Enise y y me consta que está viajando constantemente a a Centro Europa donde confían mucho en la tecnología española y puede que sea, como decía Iker, que que, bueno, que que no nos lo creemos, pero los que se lo creen y los que lo hacen y confían en su tecnología porque saben que es buena, están triunfando y más que que lo van a hacer, estoy segura.
1: Bueno, pues estoy seguro de que los Veremos por este programa, como hoy hemos visto, a dos especialistas que han querido compartir su tiempo y conocimiento con nosotros. A Adolfo Hernández, uno de los fundadores de Ciber, un think tank de referencia para la comunidad hispanohablante en seguridad y defensa. Y también a Iker Osorio, el responsable de seguridad y de la información de Banco Cetelema, ambos especialistas en el sector financiero. Les agradecemos mucho que nos hayan... Pues dejad un poco más tranquilos, que vuestro dinero está a salvo, chicos, ¿eh? tranquilos, que está bien recu- a buen recaudo. Pero bueno, tenéis que contribuir a que siga estando a buen recaudo, ¿eh? que esto ya no es solo cuestión de los bancos, sino de todos los que formamos parte de la vida digital. Gracias Adolfo, gracias Iker, hasta muy
7: pronto, mucha suerte. Muchas gracias, buenas tardes.
1: Y a Pablo Sanemeterio, eh, te despedimos también, Pablo, que estás allí en, eh, en los cielos. que Un abrazo, Pablo, que la próxima vez <risa> Está en te la veamos nube. aquí. Estás en las nubes, eso, en las nubes. Pablo, <risa> la nube. que nos vemos el próximo, nube, el próximo lunes. Un abrazo. Y Mónica, por supuesto, gracias. Muchas gracias, a ti Hasta mañana, amigos, adiós.
0: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
2: La bolsa como no te la habían contado.
0: Yo sufría como un perro cuando
3: empecé en bolsa. No pequen por vicios de la voluntad. En es un clásico
4: en No, coño, que sigue siendo en el mismo valor absoluto. Eso es lo que no va y eso es lo que vamos a tener que pagar.
2: El mercado sin tapujos. Cada tarde te espero de 3 y media a 6 y media en Capital Radio.
0: Mercado abierto. Imprescindible. Cada miércoles de 2 y media a 3 de la tarde escucha el consultorio de negocios de carne y hueso con Mariló Sánchez Fuentes y resuelve en directo todo lo que necesites saber sobre negocios y financiación. Capital Radio. Siente la economía.
7: Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del torrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault.
0: Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.